1: Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos desde la ciudad de Guatemala, David McCormick y su servidora Aisha López para platicar de un tema súper específico dedicado a familias que están a punto de recibir a sus hijos por adopción o acogimiento incluso. Y si ustedes están escuchando, están a punto de escuchar esto, y creen que unos abuelitos o unos tíos pueden beneficiarse, o el círculo de la iglesia, su comunidad, se pueden beneficiar de aprender, entonces aprovechen y compartan. Siempre les agradecemos suscribirse a nuestro podcast en todas las plataformas que estamos disponibles y compartir el enlace. Eh, pueden buscar también uh, episodios que tratan sobre adopción y temas básicos sobre trauma y también hay un episodio que grabamos con un par de abuelitos preciosos el año pasado, si no soy malo antepasado no sé, la pandemia se me hizo un, sol, un solo relajo babos. el 2021 se volvió como un solo espacio gris uh -huh. que ya no sé distinguir bien qué pasó cuándo pero grabamos un par de episodios con um, Estuardo y Jenny Salazar uh -huh. y ellos su perspectiva de abuelos de una hija y su y eh, yerno adoptaron y es espectacular, así que les deseamos mucho eh, que muchos más abuelitos puedan escuchar esa historia, ese testimonio. Entonces, búsquenlo dentro del listado de nuestros episodios, ya hay más de 100 para escoger. Hemos hablado un montón, David.
0: ¿Cuántas horas vamos? Y Dios tenga
1: misericordia, porque dice que nos vamos, vamos a ser juzgados por cada palabra que hemos dicho, así que... Vos y yo tendremos que dar muchas cuentas. Dios nos libre.
0: Dios nos libre. Que nos dé compasión. <risa> <risa> sí. Sí. Sí, eh, sí. Pero sí, como dice Aisha, es, es algo específico, aunque de verdad, como con todo lo que hablamos, eh, hay principios de la familia, digamos uh -huh. que no cambian. Hay cosas específicas que sí, tiene que ver con la adopción. Eh, pero incluso mamás que están esperando, digo yo, ¿verdad vos? Eh, sí. Hay ciertas cosas que sí, eh, que otros. se
1: aplican para cualquier llegada de cualquier bebé o cualquier niño a la familia
0: y otras cosas. Eh, bien, ¿no? uh -huh.
1: Sí, eh, es recientemente en el chat de familias adoptivas y de acogimiento que se llama corazones fértiles. Si ustedes quieren unir, escríbanos, les mandamos el enlace. Eh, procuramos que sea exclusivamente familias que ya adoptaron o acogieron o están en el proceso. Eh, porque si querés solo como curiosear, mejor oír el podcast porque queremos que sea un espacio más seguro, más protegido. Compartimos algunas fotos de nuestras familias y las historias y detalles que no quisiéramos que estén en todas las redes sociales. Entonces, eh, pero si ustedes están interesados, con mucho gusto les compartimos el enlace eh, y una mamá. Eh, compartió su emoción de que los aprobaron para la adopción y ahora estaban por recibir a su bebé de seis meses. Y una pregunta súper básica este, que nos hizo fue, ¿qué hago? O sea, para, para prepararme los días previos y luego las primeras semanas que tenemos el bebé en casa, ¿qué me recomiendan? Y eso fue unas joyas, vos, que la gente empezó a compartir sus experiencias y sus consejos. Y creo que es buenísimo tener como un catálogo de principios
0: Uh -huh, uh -huh.
1: para poder hacer una mejor transición, uh -huh. porque recordemos que es una transición uh -huh. no es que la vida del bebé empezó el día que te lo dieron, uh -huh. o el día que te lo van a dar va a empezar su vida, su vida ya empezó y ahí tenemos que construir un puentecito de su vida pasada a su nueva vida uh -huh. es nuestra responsabilidad como adultos en la ecuación hacer que, que sea lo menos doloroso y traumático posible Claro. Entonces, ¿por dónde empezarías vos, David?
0: Uy, ¿sabes que se viene en la mente? Es eh, antes de eh, sentarse a eva evaluar expectativas, siento yo, mm. que es un buen lugar para comenzar. ¿Qué es lo uh -huh. que realmente esperas? ¿Qué crees? Uh -huh. eh, y hay como que eh, expectativas más sutiles, ¿verdad? que no estamos muy conscientes. Este, Yo acabo de leer un libro, por ejemplo, una... una una señora de que ella cuidaba de sus hijos sola y lo hacía muy bien y el, el, su esposo cuando cuidaba de los, de los hijos también como que si le tocaba hacerlo solo, él así como súper bien, pero cuando lo, les tocaba estar los dos juntos, ambos se frustraban mucho. Entonces llegaron a creer como que para mí es más fácil hacerlo sola, pues, ¿verdad? Y llegaron mm. a entender es que cuando están juntos cada quien lleva como en su valija unas expectativas de que voy a poder hacer mis cosas mientras cuida a los niños. Y, pero ambos vienen con esas expectativas ocultas eh, e inconscientes. Y al, al, cuando ellos se expusieron como, mira, es que, que cuando tú estás, yo espero que yo puedo dedicarme a mis cosas. Y es así como que yo eh, tal vez espero lo mismo. Entonces ya cuando se aclara, se expone, ya se puede como trabajar algo. Entonces, por ejemplo, pensando en la adopción. ¿Qué es lo que tú esperas realmente de la dinámica? Y desde el horario hasta eh, la parte afectiva, ¿qué esperas? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué esperas? Uh, cómo, ¿Cómo crees que te vas a sentir cuando lo ves? ¿Cuando se enoja? ¿Cuando no quiere comer? ¿Cuando no quiere dormir? ¿Cómo realmente crees que tú vas a reaccionar ante eso? ¿verdad? Eh, ¿Y qué expectat expectativas tenemos? Eso lo hemos hablado en otros episodios, pero que tienes sobre el niño verdad cosas que tú estás como inconscientemente esperando ah es que todos los niños ya saben esto por ejemplo por, eh, he escuchado de que una gran sorpresa una familia de acogimiento me contaba de que una de sus grandes luchas era que el chico no podía comer con contenedor porque en el hogar solo con cuchara comía verdad entonces llegó y era un pleito porque los papás realmente esperaban, decían, no, esto es, esto es educación básica que todos deben saber, y hasta edad, saber comer con un, un tenedor, y el chico no, uh -huh. verdad entonces causó mucho problema entre ellos, y, y fue una de esas como que expectativas muy sutiles e inconscientes que tenían, eh, que pues algo muy práctico también, ¿verdad? pero era como tema de terapia, pues, o sea, era algo como que les estaba causando mucho estrés, entonces, ¿qué construcción tienes?, que posiblemente esta nueva criatura no va a compartir, eh, ¿verdad? ¿Y cómo vas a reaccionar cuando no está al nivel que tú creías?
1: Sí, o sea, el escenario ideal es que vos hiciste un poco de trabajo, incluso con un terapeuta, eh, en el estudio de todo este asunto de considerarse idóneo para poder adoptar. Se supone que hiciste un poco de trabajo, pero entonces, digamos, si ya tenés conocimiento de... Uh, ya hicieron el match, Imaginemos, ya hicieron el match y eso. Otra recomendación para seguir ajustando tus expectativas sería tener una buena entrevista con los encargados del hogar o los padres de acogimiento que tienen a tu, a tu hijo o que han atendido a, a tu hijo. Conocer lo más posible la historia sin obsesionarte por saber detalles de la historia, uh -huh. porque tampoco puedes estacionarte y basarte toda la crianza en lo que ha pasado, uh -huh. aunque eso tiene que un poder para informar lo que vas a experimentar en su comportamiento actual. Entonces yo creo que una buena entrevista eh, es justo y es algo que va a beneficiar un montón la dinámica con el niño o con la niña, ¿verdad? ¿Qué cosas le preguntarías vos a un encargado de hogar o a un papá o mamá de acogimiento?
0: Eh, por ejemplo, eh, obviamente como que depende también qué tan informados estén, los jugadores. Yo empezaría con conductas, ¿verdad? O sea, ¿qué conductas ves que tal vez no son tan comunes? Eh, ¿O qué, qué, qué um, costumbres tiene el niño que creen que sería bueno resguardar? O sea, como mantener, por lo menos al principio, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: cómo interactúa con los demás, cómo interactúa con la autoridad, cómo come, cómo duerme. Eh, uh -huh. ¿Cómo se viste? O sea, de verdad, como muchas cosas muy prácticas. Hay algo que sí. les detona, han detectado como un detonante en su entorno que, que uh -huh. causa ¿cuándo fue la última vez que hizo un berrinche, qué uh -huh. pasó. O sea, cosas, si, si tiene como algo físico, algún uh -huh. tipo de dolor de que se queja o algo así, ¿verdad? Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, creo que la rutina es súper importante. <coughs> la mayoría de hogares son súper estructurados para mantener el la paz en el lugar, ¿verdad vos? Entonces es súper estructurado, eh, casi no pueden escoger nada los niños, eh, <coughs> entonces hacer esa transición. Yo, cuando recibimos ese té, ¿te acordás que nos hicieron como una evaluación? Yo conté una historia acerca de cómo a mí se me ocurrió, pero Dios nos ayudó eh, para construir un puente para Evi, para uh -huh. nuestra hija Evi. Eh, fíjate vos que ella... El único, eh, la, la única fuente de música en el hogar era un video de Michael Jackson. Era un video recopilación de videos de Michael Jackson. Gracias a Dios no era Bad Bunny o era, o sea, un <risa> reggaetonero. Dios lo bendiga de imagen de Dios, pero. De verdad, no es muy recomendable, ¿verdad? Entonces, este, el hermano Michael Jackson, no, estoy bromeando, no me manden correos. Pero miraba una recopilación de videos de Michael Jackson. Era lo que ella, o sea, ahora yo entiendo que ella ama mucho la música y lo único que tenía acceso era, era eso. Entonces, antes de que mis queridos evangélicos me estén ahí juzgando y empezando a ponerse con taquicardia acerca de lo que voy a decir, lo que la meta de cualquier cosa cuando adoptamos es el apego y el, y es la seguridad sentida, es decir, que el niño se sienta que está en un lugar seguro donde va a ser escuchado, donde va a ser entendido. Y una de las cosas que nos enteramos en las visitas con ella, cuando estábamos apenas conociéndonos, ¿verdad? Era eh, que le encantaba Michael Jackson, veamos. Entonces yo compré, bajé, en, eh, compré un disco de Los Greatest Hits de, de Michael Jackson. Y cuando ella se subió al carro la primera vez para venir a la casa, lo que venía del todo el camino desde el hogar en Chimaltenango para acá sonó Michael Jackson. Y a la fecha es, está en nuestro playlist y ¿saben qué? Es, puede parecer un, un detalle tonto, pero nuestros niños tienen recuerdos sensoriales tan enraizados. y Depende de la edad, ya vino nueve años significa mil cosas, un olor o un sonido significa mil cosas, si era algo que le traías eh, sensaciones placenteras, de seguridad, de alegría, yo quería reproducir eso y decir, ok, en tu nuevo entorno, vamos a entender un poco tu pasado, y nos importa tu historia, y poco a poco yo le fui metiendo pues otra música y no sé qué, y ahora tenemos una variedad muy interesante este, en nuestros playlists, pero este, y eso, tradúzcanlo a la edad del bebé, a, a la edad de su hijo, de su hija. Es decir, eh, cuando un niñito de un año y medio o de dos años está acostumbrado a bañarse de tal manera, no vos vas a pretender de primas a primeras que la criatura se acople a lo que vos estás acostumbrado. Por eso esos pequeños rituales y rutinas son súper importantes de saber. Mm. Quiero hacer énfasis en que el ritual de dormir yo no sé por qué Dios nos hizo así, pero es como sagrado, es como la hora de dormir, es todo un ritual sagrado. Y eso creo yo que es una de las claves mm. para que nosotros hagamos una buena transición. Saber qué ritual de dormir tienen, este, pero creo que una, una de las rutinas de las preguntas clave para tener éxito en esa transición va a ser la rutina de dormir. Si la rutina es meterle la pacha y, y, e irse, por supuesto que tiene mil maneras de mejorarse eso, para mejorar el apego. Si sí, sí, lo que tolera es que le agarré su manita, porque no soporta mucho ser sostenido o ser abrazado, porque eso pasa, uh -huh. no han tenido contacto físico, pues vas un pasito a la vez, pero si sí vas a querer el contacto, uh -huh. si sí vas a querer introducir una historia de dormir, si sí vas a querer introducir una cancioncita, un beso en la frente, qué sé yo qué. Uh -huh. Entonces, pero construir sobre lo que el niño trae, uh -huh. sabes qué otra cosa vos acerca de incluso antes de las expectativas. Yo diría que abrazar la realidad de que tu llegada vino por una necesidad, porque ha pasado una tragedia. Uh -huh, uh -huh. Cuando nosotros como familias adoptivas no captamos el trauma y el, la ruptura, el corte que pasó, vamos cuesta arriba, Aún si te entregan a la criatura con forma de panza todavía, en la sala de parto, con el ombligo todavía pegado. Uh -huh esa criatura está sufriendo una ruptura y si tú ignoras eso desde el principio, estás metiéndote a problemas. Entonces, el hecho de vos tener conciencia de que hubo una tragedia, una pérdida, la criatura está perdiendo todo, y entrando vos a su vida, y es un gozo enorme, pero es una, una pérdida para el niño, eso es importante también, ¿verdad? creo que es importante tenerlo, no es como tu identidad, pero es parte de la historia y es inevitable y necesitas aceptarlo. Mm. Eh, David, ¿qué recomendaciones podemos dar para las familias eh, anidar? Porque eso, eso es algo que se necesita, aún si tenés un adolescente, necesitas anidar. Uh -huh. ¿Qué podemos? ¿Qué tips tenés para eso?
0: Sí, para ese momento cuando llega el niño, yo creo que es muy importante ver eso antes, o sea, que tú tengas eh, toda una rutina, eh, o, o tú tienes ciertas reglas, ¿verdad? Y, y ahí va a entrar como un poco como los límites que tú vas a poner alrededor de tu familia en ese tiempo, eh, por ejemplo, puede ser un poco abrumador, si el primer día ya que tengas un bebé, un adolescente, que llegue toda la familia a los mil y que lo estén como que y haciendo mil preguntas, ¿verdad? Entonces yo diría como poco a poco que lo va, se vaya adaptando. Yo creo que esas como dos primeras semanas, primeras dos semanas uh -huh. que pueden uh -huh. ser un tiempo que para tú como eh, restringir las visitas, no restringir, pero moderar mucho, pero por ejemplo sí. que llegue tu mamá está bien, que la conozca y todo pero una como reunión familiar así grande necesitas sí buscar o sea el niño que realmente sienta como que ok aquí va a ser mi casa y yo tengo un lugar y no somos uh -huh. niños, no somos sí. do docenas de personas sino yo tengo como mi espacio y mi lugar en este nu nuevo lugar
1: sí. y este fíjense que cuando un bebé nace biológicamente en una familia el ciclo normal repetitivo de 20 mil veces al día es que expresa necesidad y la mamá primordialmente y el papá están atendiendo a esa necesidad, esa necesidad otra vez y otra vez y otra vez. Entonces así se crea la confianza del el apego de decir este, este es mi adulto seguro, este es mi mamá, este es mi papá y cualquier cosa que necesite yo ellos vienen, ¿verdad vos? Pero si nosotros por la emoción introducimos otras personas constantemente a llenar la satisfa a satisfacer la necesidad de nuestros hijos que acaban de llegar, no se va a marcar mucho esa estructura familiar, ¿verdad? Vos uh -huh. Y requerís hacerlo. Eh, muchos niños, depende de lo que han vivido, pero en muchos casos no tienen idea. Es que ustedes y yo, que, na que nacimos, crecimos en familia, no nos cabe en la mente no entender cómo funciona una familia, pero nuestros hijos nunca vieron eso. Uh -huh. Entonces ese, esa estructura se va fortaleciendo y, y formando en una vida normal, en la rutina pues cotidiana. Para nuestros hijos no existe. Entonces da lo mismo el jardinero que el chofer que, la, que mi mamá ahora. O sea, tiene nombre mamá, pero ¿qué hace diferente a mi mamá? Tenemos que delimitar eso, ¿verdad? Si es necesario, eh, cabal, por dosis llevar a la familia, creo que es súper recomendable. Eh, yo te diría, en tema de colegios si ya están en edad escolar, sobre todo miro el dilema con nenes en edad preescolar. Mm. yo no sé si estás de acuerdo conmigo pero yo siempre me inclino porque se forge un apego oh. jueguen mucho con sus papás estén en la casa, vivan una vida tranquila, sin mil actividades ni colegio si llega tu bebé, tu nene dos, tres años, cuatro años porque lo más importante es el apego y en base al apego va a poder aprender si no a, es decir, uno se aflige porque no saben los colores, no sé qué, no sé qué, pero luego se apega a la maestra, vamos, y otra vez otra pérdida, porque el otro año es otra maestra, o la maestras renuncia y viene otra. O sea, digo, yo me inclino porque no los manden. ¿Vos qué decís?
0: No podría estar más de acuerdo vos, porque <risa> ¿sabes qué es? Muchas veces es una presión... Social. Sí, comparativa. Estamos diciendo, ¡Ah, tenemos que llevarlo y no sabes A este nivel. Ya debería estar este paso de le lectura. Y, perdón, o sea, ¿qué, qué, ¿por qué estamos corriendo en esta carrera? ¿Quién pone las reglas? ¿Cuál es la meta? Eh, ¿Verdad? Mira, y aún en familias biológicas, hay una sí. situación así como, ¡Oh, tienes que meter tus hijos a una edad súper temprana para que, que se gradúen antes. Y es como mm. que no conozco de verdad ninguna familia que es como que, ah, mi hija se graduó a los 16 de, de high school diversificado. Entonces, ah, entonces, wow. O sea, caso de éxito porque ella se graduó antes, ¿verdad? Entonces, eh, tampoco tengamos esa prisa innecesaria, ¿verdad? Sí. Va a poder aprender las cosas en su tiempo, ¿verdad? Y eh, estoy totalmente de acuerdo. Tú estás construyendo la base sobre la cual toda la educación viene a sentarse si uh -huh. no bien esa, esa base relacional, uh -huh. la educación va a ser un fracaso.
1: De todos modos es un relajo, pues.
0: Sí, pero sí, no van a poder aprender. Eh, y si lo uh -huh. vemos en otros términos, eh, llegan y tienen temor, temor la separación, del abandono, del rechazo. Entonces tú estás como tratando de suplir esa necesidad de una forma predecible, constante, para que cuando llega la educación formal no está manejando temor. Porque una, perso una persona atemorizada no aprende. No
1: aprenden. No, así es. Así mismo es. De verdad, eh, pues nosotros, nuestra experiencia con, con Darly fue que ella vino de seis años y medio. Y yo por, ella vino en, en marzo. Aquí en Guatemala, marzo es el, empiezan en enero, el, el, el colegio en Guatemala es de enero a octubre. Ella vino en marzo. Ni intentamos meterla al colegio. Ella llegó a un curso de adaptación en noviembre, uh -huh, uh -huh. porque entendimos pronto que lo que necesitaba era apego y era identificar la familia de verdad. O sea, al principio daba lo mismo el electricista que yo, de verdad. Uh -huh, uh -huh. Y eso fue peleado, ¿verdad? Uh -huh. eh, y era acompañarme. O sea, ni siquiera te digo yo, yo la involucré en cursos de este y del otro. O sea... ¿me entendés? andaba conmigo en el súper andaba conmigo en los mandados, andaba conmigo ¿me entendés? en el trabajo o sea, pero eso era lo necesario porque no lo había vivido, ¿verdad vos? y aún después, cuando vimos necesidad, el primer año, el segundo año de colegio, épocas donde ¿saben qué? Darley necesita más tiempo con, con nosotros y no iba dos semanas, y yo así como aquí hay necesidades que atender ¿verdad? y, y con las dos lo hicimos así, cuando hubo necesidad entonces se eh, regresaba a la casa. Sí. sí, porque entendí eso pronto, verdad? Eh, y el colegio ha sido muy amable. La verdad que el colegio ha sido muy amable y cada quien con sus retos, verdad? Ustedes no no miren si nunca, como dijo David, ni ninguna situación ni biológica, ni por adopción, ni de acogimiento menos debería de ser una carrera de ratas en donde comparas a los niños con la adopción mucho menos porque no podemos no esperas con peras, es otra historia y lo hemos dicho también, la edad cronológica del niño no dicta la madurez emocional, social, psicológica del niño, puedes tener un niño cronológicamente 10 años que va a actuar como un niño de 5 o de 6 ¿verdad? Vos? y hay cosas que no se van a superar en el colegio se van a superar amando, ves, tal vez, tal vez, jugando, viviendo,
0: mm. o sea,
1: pintando una pared, ordenando el cuarto ahí, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, creo que eso es bien importante. Y, y si hay familia y hay iglesia escuchando esto porque querés servir y amar a esta familia que va a adoptar o a acoger, mm. te diría, hace muchas buenas preguntas. Mm -hmm. Aparece con comida, porfa porfa, <risa> las familias quieren pasar tiempos, necesitan ese tiempo solos, mm. este, paga alguna, alguna cita al pediatra, van a haber muchas citas a doctores al principio, este, eso es importante, ¿verdad? Y creo que es bueno que ese apoyo alrededor, lo hemos hablado un montón y aquí hay un montón de episodios sobre comunidad, pero no, aprovecho a ponerlo aquí para el tema de preparar nuestra casa, ¿verdad? Sí, sí. Es algo bien épico traer un niño eh, cuando ya por lo menos ya, digamos, no sé, es diferente para, para cualquier, eh, tiene su peculiaridad en diferentes edades, mm. pero creo que un principio básico es tratar con dignidad al niño y eh, no subestimarlo, aún los bebés, fíjate vos, a mí me encantan los pediatras que le hablan a los bebés y les explican qué está pasando, Creo que es bien respetuoso y tiene sentido. Fíjate vos, porque los niños empiezan a entender muchísimo antes de lo que pueden expresar y vos lo sabes claro. mejor que yo. Entonces, aún si es un bebé, háganlo formal. Háganlo formal y hagan ese día, tengan un pastel, tengan algo para que sea como la fecha especial. Uh
0: -huh. En la
1: casa nuestra se llama Bienvedía y lo celebramos eh, cuando es y ya nos va a tocar pronto. Este, pueden poner globos, pueden poner lo que sea, y, y den la bienvenida, aún si es un bebé, esta es tu casa, ahora eres nuestro, para siempre, esta es la sala, le hago un tour de la casa, uh -huh. este, y afirman con palabras, y creo que también extiendas un montón de gracia, ¿verdad vos? Porque vamos aprendiendo. Sí, creo que la adopción es como bien acelerado el asunto, entonces sí. extendámonos unos a otros, mucha gracia.
0: Uh -huh, uh -huh. Y si si es una pareja, eh, yo sí les animaría, eh, por ejemplo, yo como esposo, en eso, estar muy atento también como el estado emocional de mi esposo. Uf, total. Y, y en eso también poder extender gracia poder decir como, esto es normal, esto está bien, pero hacer como un, eh, eh, o sea, calendarizarlo, programar un check-in, o sea, como un momento, miras cómo lo vas manejando, cómo lo, cómo lo sientes. Eh, uh -huh. También como ver una, una forma regular en donde ustedes sí. como, también, también pueden conectarse, me frustra esto, eh, yo tengo esta idea, hagamos esto, lo otro, pero también que pueden como que muy, no asumir, no, ellos tienen que estar bien, porque eso lo logramos.
1: Exacto. Sí, exacto. Y debo decir que del lado de las madres, qué bueno y qué sabios lo que estás diciendo, David, para los esposos, porque en la mayoría de los casos la carga más pesada, por lo menos al principio, la lleva la mujer. Uh -huh. Es la, eh, ¿cómo se llama? Cuidadora primaria, ¿verdad? O sea, mucho de lo que lleva la vida cotidiana. Si los papás pueden tomarse un tiempo de vacaciones para recibir al niño o a la niña, los primeros 15 días solo sería ideal, pero entendemos que no siempre se puede. Mm. Pero cuando aún si un papá toma ese tiempo y luego se va a trabajar porque es lo que toca y la mamá puede estar en la casa, este ella va a tener una carga enorme y, y van a haber días bien difíciles. Van a haber días agotadores emocionalmente donde no sabes qué estás haciendo, donde de veras eh, el niño está fuera de, de sí. Este qué importante es lo que estás diciendo, verá vos y también que eh, en cuanto a expectativas no solo se refieran al niño, a lo que compete al niño, sino expectativas de ustedes mismos, Exacto. porque van a haber días donde se van a querer jalar el pelo, pues uh -huh. y salir corriendo uh -huh. y eso no te hace a alguien inmaduro o poco espiritual o malo sos un ser humano uh -huh. <ríe> y es normal uh -huh. y tener alguien con quien hablar es importante hablar como con transparencia, uh -huh. porque lo vas a necesitar, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo no sé qué hubiera hecho sin mi, mi gente, mis amigos, mis, mi familia en Cristo, ¿verdad? ¿Vos, ustedes, eh, donde, donde expreso a veces ni sé qué quiero, solo digo, Me está haciendo un día horrible, yo oh, oh, hoy fui horrible con la fulana la mengana, ¿verdad? Hoy fallé horrible, confesar pecado, dudas, dolor, angustia, uh -huh. es súper importante. Entonces tengan eso preparado, así como preparamos ropita y preparamos más comida uh -huh. en la refri. Preparémonos para tener esa gente segura. Pidámosle al Señor profundizar las relaciones para tener ese colchón para poder ir a patalear porque vamos a necesitarlo
0: exactamente, exactamente y como hemos dicho, eso de verdad sí, es un trabajo, un compromiso de una familia, un pacto con una familia pero también la comunidad también carga con esa eh, esa responsabilidad hasta cierto punto, uh -huh. de descansar también en esa comunidad, y yo creo que podremos hablar de mil cosas, pero en resumen también, <risa> este gracia, de verdad que Dios también nos da gracia, y que nosotros también podemos dar gracia tanto al niño, la niña a nuestra pareja, a nosotros mismos, que podemos como que esto es un proceso, ¿verdad? No es un proceso sí. express y podemos extender gracia en ese proceso. Uh -huh. De esa uh -huh. forma vamos a poder, no navegar a la perfección, pero sí de una forma que un a
1: Sí, y de verdad, si ustedes están en el proceso o están empezando o llevan 10 años de ser papás de acogimiento o, de, o por adopción escríbanos si se quieren unir a nuestro chat, es de verdad procuramos que sea un lugar seguro para vivir todo esto, verdad eh, eh, hay gente de toda Latinoamérica, lo cual es espectacular eh, entonces escríbanos, nosotros mandamos el enlace por el inbox de nuestro Instagram o no sé si YouTube tiene, tiene, tiene correo o qué yo no sé, la verdad que tenemos uh -huh. gente que nos ayuda aquí entonces pues no sé, pero en Facebook y en Instagram sí, pueden pedir el enlace y con Ajá. mucho gusto nosotros les mandamos.
0: Así es, así que muchas gracias por estar con nosotros, estamos eh, para servirles y nos vemos aquí la próxima vez.